0: 一本一本又一本，欢迎来到又一本。我是 Bonnie， 我是 Blake， 怎么办？这次开头又要说，好久没有录又一本了。<笑><笑>这次确实有点太久了，隔了几个月，两三个月了吧？
1: 有三个月了吧、嗯？哎，你要不要说一下我们读的这本书叫什么？还没告诉大家
0: 。我们这次要聊的这本书就是《耶路撒冷三千年》。反
1: 正我能接触到的中东这一块很少，但是我又觉得它又很神秘，就像耶路撒冷，就是三教的圣地，每年朝奉的时候就拥在那么小一块地方，就是想它有什么魅力能够吸引到那么多人来朝拜它
0: ，就密密麻麻的就已经挤满了、哦。而且麦家也是啊，麦家是伊斯兰教的圣地，但是以前伊斯兰教他们也是拜耶路撒冷，对他们来说耶路撒冷也很重要。
1: 我觉得，为什么我们想读这本书的原因，就是选定这本书的原因，是因为我们对中东的历史其实还是很感兴趣的，就觉得跟我们平时的生活能接触到的东西实在是太不一样了。
0: 之前的话，我们的宗教体系也跟他们是不一样的。像我们读完这本书里面提到的几个宗教，它其实都是一神教，但是我们习惯的都是多神教，嗯、各个神他们负责的板块都不一样。比如说，我们搬家会拜灶神，然后春节的时候会迎财神、嗯，对吧？有个玉皇大帝了，但是我们一般都不会拜玉皇大帝，所以说像一神教这一块的话，有时候会让我们觉得，为什么那么坚定的相信？上帝对，就我们可能也是因为之前读了《Double Entry》，里面也提了，在中世纪甚至更早之前，然后像他们阿拉伯商人，还有埃及，在当时也算是很发达的一个地方，所以反正中东这一个领域是我们还挺感兴趣的，就选择了这本书，但是没想到它那么难读，真的非常难读。
1: 对，因为当时选这本书的目的就想，我通读了这本书以后，我就可以了解所有中东的历史。但是没有想到，又需要查漏补缺很多东西，把那些时间线全部串起来。因为他讲的是他自己觉得很有趣、很重要的点，但是他没有任何告诉你这个人是谁，这个人干了什么，他就只是丢一个名字给你，然后我就开始讲他的故事。我不想他是谁啊
0: ？但是我觉得我要声明一下，我觉得这本书它其实本身是一个很重要的书，而且。也是被很多人认可的书、嗯，因为他对他讲的东西有很多历史的查证，所以为什么他那么冗长的原因，是因为他想把所有东西都尽量客观，省去了很多归纳总结，因为他觉得如果那样子的话，可能就是他给我们的一个他的价值观的输出，但是他想还原的是。这三千年耶路撒冷发生的事情，但是对于我们这些本身对西方文化还有中东文化、宗教这一系列不太熟悉的人来说的话，他的门槛就很高。他给我的感受就很像我的历史老师、嗯，他带我去参加他跟其他历史教授的饭局。他平时跟我们上课的时候，我觉得我都听得懂他们说话，但是突然他跟他的另外一位历史友人在那里讲。过去发生的事情，然后他们用的词汇还有省略的东西，跟他在课堂上讲的东西就完全不一样了。所以说，你如果只是一个非常小白的人在旁边听，就会听得一愣一愣的，就是这种感觉对。
1: 所以这本书不建议给初学者读，真的要有点基础知识，对中东有一定的了解的人读起来才会比较顺一点
0: 。对，除非你想像我们这样挑战自己，
1: 茶楼不缺。<笑>
0: 对对，而且我记得在开始的时候，我们才读这本书的时候，我就跟 Blake 说。啊，我读不了了。对，当时已经读了一段了，他就还跟我总结了，读起来都非常的吃力。Okay. 因为我们本来就是想通过这本书和这一期节目来了解宗教的历史，这个历史是通过耶路撒冷和这本书《耶路撒冷三千年》展开的。所以说，我们其实并没有打算对宗教信仰啊，或者是过去发生的历史做任何的价值的评价。嗯，我们肯定会有自己的观点，但是这些观点不代表谁好谁坏，也不代表我们是对的，只是说我们看完这个书的一个感受。可能书里面会提到一些故事，我们会觉得很。荒诞的，但是其实那只是因为我们是过来人，我们是以后的人，再回去看过去发生的事情。其实我们以后的后辈，比如说我们下下辈、下下下辈，他再来看我们这个时代发生的事情，可能也会觉得很多很荒谬的地方，不能理解。所以说，大家都是雾里看花、嗯。然后我们就是想通过这期节目，从一个门外汉的视角，似懂非懂的聊一下这本书。嗯，而且这本书的作者也提到。因为像在过去，文字的记载是很有限的，只有非常非常少的人他有写作和阅读的能力。那这些人呢，就是给帝王工作的。他们就负责记录和保存当时的档案。那后来呢，又被考古出来的历史材料就变得更少了。再加上早期的历史学家拿着这些很有限的历史材料，做了很多加工的诠释。所以说，有时候我们读的东西，它会有一些偏颇。就是我们理解的东西也是受限于过去别人给我们解释的东西，还有被发掘出来的历史材料。所以说，如果你听我们的播客，就像作者他建议。读者读他的书一样，就是你在听的过程当中，我们希望你要自动的加入很多也许可能，嗯，你之前有接触过有宗教信仰的人吗
1: ？因为像欧洲这边信基督教的人比较多一点，像我以前的那个经理，觉得他就是我应该怎么说，他算很虔诚的基督教徒嘛？就我以前的经理，嗯，他会把他是基督教徒这件事情挂在嘴边上，但是你知道基督教徒。有一些观点，好像在我们看来没有那么包容，就是他有一点排斥同性恋群体。嗯
0: ，不是所有基督徒都反对同性恋，这要看他们是怎么解读圣经的。因为有些人就会解读出来说，上帝是不允许有同性恋的，但是有些就会觉得，嗯、其实上帝根本就没有说这个话。比如说，我们聊到基督徒，我们很容易就是说，好像基督徒都是这样。但是其实基督教它下面有很多小的教派，就比如说，它还会以教堂为单位。我去这个教堂，我就会一直去这个教堂。然后每个教堂他们宣扬的东西或者他们解读的东西，可能都会有出入。基督徒其实他们每个星期都会有圣经学习，不管你是小朋友还是你成年之后，他会有一个 community。就比如说，我是。以这个教堂为单位的，这个教堂里面，它可能就是有少年组、青年组、成年组。然后，因为小朋友都比较玩得到一块去嘛，你们就可能每个星期的星期五、星期四，就你们自己定，选一天在谁的家里，大家一起学习圣经，然后把圣经里面的东西拿出来讨论。因为我为什么会了解这个，是因为我在念大学的时候，我有一个很好的朋友，他是基督徒。我是一个还挺愿意去了解别的东西，虽然我从来不觉得我会有信仰，但是我会很好奇为什么他们就觉得上帝是真的。因为在我们这种比较唯物主义<笑>长大的小孩来说、嗯，就是我现在可能已经很可以理解了，但是我记得我小时候其实觉得很神奇。我们小时候可能从来都没接触过，所以当时他就问我要不要去参加他们的圣经学习的时候，我就欣然接受了。我还真的跑去学习，我每个星期五的晚上，我就跟我同学去他教会另外一个大学生的家里，当时可能就十几二十个人。我还记得有一个晚上讨论的话题挺喜欢的，在讨论 superficial， 肤浅，对，肤浅啊，浅薄这样的意思。然后因为你平时。在大学，你跟你身边的朋友，你不会突然某一天就来说，我们来聊一下什么是肤浅吧？但是你作为一个青少年，你可能会有这方面的思考。就比如说我们生活当中，为什么有些人他表现出来很肤浅，有些人又很深刻？那种年长的人给青年人的建议说啊，人要怎么才能过好你这一生？然后被很多格言困惑住。然后，但是毒鸡汤吗？对对对，毒鸡汤也好，什么也好，就是名言也好。但是你其实很少跟你身边的人讨论这些话题。我去他们那个小组的时候，那天晚上他们就在花一整个晚上讨论什么是肤浅，然后要怎么这一生才有意义，这类似的。那你
1: 得出结果了吗？<笑>
0: 我不记得了，但是我印象中，我就觉得那天晚上的谈话让我很喜欢，而且我很感动。就是大家感觉平时都不会 care 这些东西，会专门找一个时间来聊这个话题，这就是我对那天晚上的一个印象。但是我参加完那天晚上的活动之后，我就再也没去了，因为我知道我永远都不会变成基督徒。嗯，毕竟看，我们都是唯物主义的，但是有很多唯物主义它变成了，就是我觉得每个人可能性格也不太一样，但是我就觉得我可能没办法相信上帝的存在，所以说我觉得我在那里感觉就是在欺骗大家感情，我会有这种想法。朋友就跟我说，完全不会，因为他们其实是希望你多跟他们接触，多了解他们，所以说他并不介意你即使不信，然后也跟他们一起玩，但是我就会觉得很不好意思。所以说我后来就没去了，但是在那之前，就比如说他们有时候在学校，他们在大学里面也有基督徒的社团。之前我朋友在里面，所以我也跟他们一起去学过圣经
1: 。你读了圣经以后有改变你什么吗？我就觉得。想方面的
0: 话。<笑>说句很不好意思的话，如果听众朋友们有基督徒的话，就是这是一个完全从不了解基督，就是不了解圣经的当时的我的角度出发的话，我当时看到这些故事，我就想说，我没办法相信，因为我们从小长大学到的东西都是达尔文，就是人是这样进化出来的。然后你突然告诉我，嗯、我们是上帝创造出来的，我就会觉得，因为我已经有一个已经非常坚定相信的理论了。然后你突然蹦出来另外一个理论，嗯、我是很难说，嗯，对我相信这个，你懂我意思吗？我完全懂。对，所以说我当时跟我朋友去参加了很多他们教会的活动嘛，我还跟他们一起去 camping 过，因为他有时候会 encourage 你，比如说你旁边的人，你跟他们聊聊天，可能给你们一个小的话题，然后你们聊。然后我经常都会问别人的一个问题，就是你是怎么就是开始相信上帝的？
1: 他们不是从小相信吗？就像或者是家里人本来就是基督徒家庭，然后从小就把他带去教会这些
0: 、就是。对，很多都是这样子。而且我身边也有本来是在基督徒家庭长大，后来长大了之后不信的，就是都有。然后，但是也有很多是他可能以前不信，然后后来开始相信的。很多留学生来了澳洲之后，他们就开始相信上帝。相信基督，肖顿不就是这样吗？ Sheldon, 就是你说生活大爆炸吗，
1: <笑>生活大爆炸里面的肖顿，因为我、oh. 我最近有看他的 Young 肖恩，就讲他小时候的故事，因为他妈妈是很虔诚的基督教徒人， oh. 然后也是每个星期，然星期天吧，都会让一群小朋友，上面有个牧师让你来学习，但是每次肖顿都会用。他自己的科学理论来驳斥上帝根本就不存在，<笑>然后大家都对他其实很无语
0: 。嗯，然后呢？他长大了之后呢？
1: 他也没有信
0: 哦。你是说哦？我以为你说他本来不信，然后长大了就信了。
1: 没有，就是因为他们家庭，嗯、他妈妈就是很虔诚的基督教徒，但是也没有影响到他，嗯、他还是坚定的相信自己的科学理论。对
0: ，所以他相信的就是另外一套嘛。但是我就很想要知道为什么，所以说我当时就问了很多人为什么，然后就、就是、为什么。他们很多人告诉我的是说，等那一天发生，你就知道了，就是上帝会跟你连接，你就知道某一天你就可以感受到上帝。你不觉得很像爱情的故事吗
1: ？他们有举个例子吗？就是什么我走在路上，突然上帝现身了什么之类的没有
0: 没有没有，不是现身。我有问他们，我说是你看到他了吗？他说不是，就是你可以感受到他了。当然每个人可能寻寻对每个人可能不一样。但是我当时就是没有办法相信，我有一天可以感受到。嗯。刚才我不是说，像基督教的话，下面也会以教堂为单位。像澳洲，它有很多种类型的教堂。你你想象中的教堂是什么样子？
1: 什么叫我想象中的教堂是什么样子
0: ？你对教堂的刻板印象是什么
1: ？超挑高。的，那个<笑>感觉怎么是豪宅？听起来，对，就是超挑高的那种很，很上面有很多那种不同颜色的玻璃，然后有很多浮雕。嗯、我也可能接触到的，就像什么西敏寺教堂啊，或者是。像在梵蒂冈那种天主教堂，就是
0: 旅游胜地、嗯。对，然后但是也有很多小教堂嘛，啊、就是那些就是真的，它有一个 community， 大家每个星期都去做礼拜的那种小教堂、嗯。我们对教堂的理解可能就是大家去那边唱圣经的歌啊，在那里做一些祈祷的这些仪式啊。但是你知道，我之前有被骗去过一个教堂，它是一个很新型的教堂，他们放的都是摇滚乐，歌颂，就是他们圣歌，真的。他们的那个教堂根本都不是我们想象中你说的那种，就是很西方的建筑，它就是、嗯，对，它就是像一个在一个就是很普通的楼里面，嗯、也是挑高的啦，也是高的那种一个空间，就像看演唱会一样，上面在放很绚烂的灯光，在那弹吉他，有一个 band， 然后下面就大家跟着一起唱他们的歌。那很心事哎，我觉得非常心事。而且他们，我不知道他们是不是主攻，因为我不在他们内部。但是像他们经常出现的地方，就是会在学校附近。而且他们很喜欢 approach 留学生，嗯、因为他们可以提供的，像这些教会，他们可以提供的就是一个 community， 让你有一种归属感。所以说，他们也吸引了很多留学生去。嗯、然后，我当时为什么会去，是因为我当时在大学里面，我有参加一个校友的那种活动，就是学校他会帮你跟之前的某一个校友，让你们建立联络，然后他会在你之后的就业啊、找工作方面给你一些帮助，给你一些建议。后来我找到工作之后，我们其实很长一段时间没有在。见过面了，有一次他就联系我，他说：“哦，那我们要不要聚一下？”他说：“我好像听说那边有一个类似于嘉年华，他封一个街区，在里面摆一些游乐设施，我们要不要去那边吃一点东西啊，见见面？”我说 ：“OK 啊。”然后我去了之后，就发现是他们教会做的活动。然后他就把我拉到里面去，<笑>对。然后我当时其实有一点不开心，因为我觉得你直接告诉我，其实也会来见你的。但是你用这种隐瞒的方式把我叫过去。
1: 那他们这种是有提成吗？为什么要用隐瞒的方式把你叫过去
0: ？他不是有提成，他是嗯，因为我觉得可能大家对宗教也是有刻板印象或者一些偏见的。嗯，他觉得。你对我们有偏见，不是因为我们不好，是因为你不了解。所以说我只是需要找到一个机会，让你看到我们平时在做什么。我们是很 friendly， 我们是很好的。但是我觉得他们可能会担心，他们用那种很直接的方式邀请你，你不会去。嗯，嗯像教堂，它其实也发展出很多不同的类型。如果你去一个教堂做个礼拜的话，其实我觉得有时候听他们的圣歌还挺感动。虽然我不是基督徒，但是我有时候。在那边听他们唱歌的时候，我会很感动，就是我会哭啊！为什么？你听到大家都在唱，就是他们非常真心、真诚的，然后投入进去，你可能被他们的那种情绪感染到了
1: 。那那你看学校的合唱比赛，你会哭吗？<笑>
0: 我很久没看学校的合唱比赛了，但是我觉得真的还挺感人的。所以我觉得他们有自己宗教的力量。你想，要不然犹太人他们都已经流浪两千年了，但是他们还是沿袭在两千年之前的一些习俗。其实有些人他没有宗教信仰的人，看有宗教信仰的人也会带着偏见。但是我觉得有时候你跟他们聊一下，会发现我们其实有很多共通点，就是我们做的事情都是一样的。就比如说像基督徒，他们很喜欢祷告。你遇到什么事情，他就会说我：“我我帮你祷告。”但是，我仔细一想，其实我平时，比如说我要考试了，然后我就会双手合十，对着天空。那你拜的是谁呀、啊？我不知道，我不知道。<笑> no， 他想说，<笑>对我内心也会跟他你狗血。如果这次让我过了，我保证接下来一个星期我都不吃垃圾食品之类的。你懂吗？ Oh. 就是你感觉好像在跟一个人对话，只是说我们没有一个很确切的人。我觉得这可能是人类一个很原始的需求，就是我们需要一份安心
1: 。就现在都喜欢临时抱佛脚
0: <笑>来祈求一个
1: <笑>对，但想要得到的结果。
0: 对，但是你像现在，即使我们生活已经 COVID 之前吧，我觉得现在世界有点混乱。但 COVID 之前，我们其实也是生活是很有秩序的。但是当我们出现一个我们不可控的东西的话，我们就很希望祈祷有人可以帮我们。然后，但是在过去的话，我觉得这可能就是跟宗教起源很有关系的一个点，就是我自己理解的一个点，就是我们有这种原始的需求，我们需要得到谁的保护，告诉我们之后。未来会一帆风顺，会比较平稳。你担心的事情不会发生，我们就可以得到片刻的宁静。嗯。近代的话，很多国际新闻他都在讲以色列和巴勒斯坦的冲突。如果要看这三大宗教——犹太教、基督教和伊斯兰教——他们的起源的话，我们还是要回到耶路撒冷，这就是为什么我们选择了耶路撒冷三千年来了解宗教史。其实，我觉
1: 得如果你了解这段历史以后，可以很明了的知道，就像我们新闻里面经常会提到的以巴冲突，或者是叫巴以冲突。如果你熟读了这一段历史，了解了犹太教或者是基督教、伊斯兰教他们的一个宗教历程以后，你大概就可以了解为什么他们一天到晚冲突那么多，有矛盾。嗯就有一点不可调和在里面，
0: 对。而且我们一开始也是想说，看了这本书，我们应该就知道原因了，知道怎么解决了。但是越看越觉得啊，解决不了，无无解，就有一点而且你知道，因为巴勒斯坦和以色列现在冲突很严重，同时大家也在抢耶路撒冷。我不是读这本书的时候会翻地图吗？在 Google 和苹果地图上面，嗯、其实是看不到巴勒斯坦这个国家的名字的啊？真的吗？嗯。你如果搜巴勒斯坦，就如果你在世界的另外一个角落，它会把你拉到巴勒斯坦那个土地上面。但是你知道，比如说我搜中国，它会把我带到中国，然后它会写一个 China， 嗯，但是它没有巴勒斯坦，但是周围其他国家的名字都有
1: 。所以美国政府承认的是以色列共和国，我不知道这点有没有？
0: 我不知道跟这个跟美国政府有没有关系？我们就去 Google 上面查为什么不显示。巴勒斯坦，然后他就说的是，其实因为你看那块地已经被以色列和巴勒斯坦分得乱七八糟的，就很像一块一块的碎片、嗯。然后这几块是我的，这几块是你的，而且大家都不挨在一起。所以说，他说因为太混乱了，他们没有放巴勒斯坦，因为不知道怎么放。但我想说，那你以色列怎么就可以放上去
1: ？对呀，所以我觉得就代表了一个美国的立场。嗯
0: 对，而且你看这本书的话，你也会觉得，像这几个宗教在耶路撒冷争夺地盘，其实都跟耶路撒冷以外的国际形势有关。他们背后支持他们的人如果更强大的话，他们在以色列争夺的地盘就更大。所以说，为什么说耶路撒冷其实就是这个世界列强的一个缩影
1: ？就我觉得，像以巴冲突的其中一个明面上的矛盾，就还是他们。一个信仰的不同，你想像我们平时就会为了你喜欢吃咸豆花还是甜豆花，番茄炒鸡蛋应不应该放糖这种鸡毛蒜皮的小事都会吵架，让宗教里面信仰上的不同确实会引起很大的矛盾
0: 。而且，其实我关注到这个这个事情，就是因为特朗普宣布把以色列大使馆从特拉维夫搬到耶路撒冷。你记得这个新闻吗？当时
1: 我记得，其实当时我还不太明白这背后的意义是什么意思。但是，对，在我通读了这本书，了解了背后的历史，把那些查漏补缺全部补齐后，我就觉得特朗普太过分了，就完全就是激化这里的矛盾。<笑>就本来这里都已经冲突很严重了，嗯、他还要在那里搞事情。对
0: ，因为大家当时都觉得他疯了，嗯、而且像他的盟友，像英国、法国都也在批判他这个决定
1: 。对啊，你想，像巴勒斯坦就信伊斯兰教嘛，那以色列。当然就是信犹太教的，而且他们是有相似点的。如果对宗教稍微了解的人，很多都知道他们三个教：基督教、犹太教，还有伊斯兰教。他们都是信的一个神，奉行的是一神崇拜。他一个人就管所有的事，就不像古希腊啊、古埃及或者是佛教，就有众多神明。像最开始我们说各司其职，就有管财富的，或者是有管健康、管姻缘的。你灶台上还有灶神，你走路还有土地公公。反正这样也有好处，就是你拜他一个人就够了，就方便管理一点。不然大家就各拜各的。但是对于这个神，就很多条条框框的定义，他们都有自己的解读，就认为对方才是错误的解读。就像你刚刚不是说基督教，他们每一个教堂里面的教义信仰都有点稍许不同嘛？对，他们都已经跨越整个教派了，就肯定不同的地方还会更多，所以矛盾点就慢慢的这样浮现出来。
0: 嗯，而且经过几千年的演化，大家的行为啊、习惯啊都不一样。你看、嗯，你其实一眼就可以看出来谁是犹太教的，谁是基督徒，然后谁是伊斯兰教。基督
1: 徒看得出来吗？外表
0: ？他跟他们两个不一样，就看出来了
1: 。<笑><笑>但伊斯兰教哦，可能他们有的女生会绑头巾，是不是？嗯，对，嗯。我就想说，他们三个教义里面共同认同的故事，其实前面都是差不多的。什么上帝花七天的时间创造了世界，然后在第七天的时候又捏了个男人，然后又觉得你太寂寞了，趁你睡觉的时候开膛破肚又取了一根肋骨捏了个女人，反正就是亚当夏娃的故事嘛。就后来什么神又认为。人类太罪恶了，要来一个大洗盘，这是我们熟知的诺亚方舟的故事。
0: 对，就只剩下诺亚他们一家人和其他的动物
1: 。对呀、啊，就后来。诺亚回到了陆地，开始重新生活。他的一个儿子就叫做闪。现在其实很多中东的居民都是闪米特人的后代，就是闪的后代。然后闪的后代里面有一个三教里面都非常重要的人物，就是亚伯拉罕。我简单讲述一下亚伯拉罕的故事的话，就是神又开始对人类不满了，因为大家打打杀杀就不守规矩，就觉得人类太邪恶了。但是他又答应过诺亚不发洪水，就不会对人类进行一个大洗盘。所以神就找到了当时还叫。亚伯兰的亚伯拉罕就说：“你按我的指示离开这里，就按我的规矩生活，就我会给你一个伟大的国度。”然后亚伯拉罕就信了，带着他的族人来到了迦南地区，就是我们现在的巴勒斯坦地区。来了以后，就开始和上帝立下了契约，反正就是你信我，就拨一块地给你，这里就是你的 p r o m i s e Land。他们的族人就是和上帝立下契约的人。到这个时间点，三教都是统一的，就转折点就是。亚伯拉罕的妻子撒拉，因为她不能生育嘛，所以他就让亚伯拉罕和他的侍女夏甲同房，就生了一个儿子，叫做以实玛利。这个以实玛利就是后来阿拉伯人的祖先。但是后来有一天，神又找到亚伯拉罕，他要跟他立约。就当时的亚伯拉罕都已经九十九岁了。就说你以后会有很多子子孙孙，他非要赐他一个儿子，这样讲会不会不太对？非要赐他一个，就是他要赐他一个儿子
0: 。而且其实他生以实玛利的时候，他已经八十几岁了
1: 。对呀，他九十九岁的时候，萨拉都已经九十岁了。按、啊、我们现代人的说法的话，你九十岁怎么还可能生得出来孩子
0: ？我先在这里讲一下，讲的这些故事就是圣经里面的故事，三大宗教他们都相信这个历史，就是人类是怎么创造的。然后，但是分节点就是在 Blake 讲亚伯拉罕这里，因为他生的几个儿子，然后就开始慢慢慢慢发展成几个宗教，三个宗教，他们各自信仰的。嗯，我觉
1: 得不只是圣经、嗯，其实像犹太教的他的塔纳赫，还有伊斯兰教的古兰经都有记载这一系列的故事
0: 。伊斯兰教和基督教他们的圣经和古兰经都是在犹太人的塔纳赫基础上面写出来的。
1: 就他们认同塔纳赫的一部分，嗯、但是像古兰经的话，只认塔纳赫的前五章、嗯，到后来什么摩西出埃及到之类的，后面就开始有点不太一样了。嗯,嗯反正就是当时九十岁的萨拉，没多久还真的生那个儿子，叫做以撒，就我都赐你儿子了。那所以你要向我保证你，你你的后代都得信我。你现在住在这块地迦南，我就赐给你和你的后裔啊。但是要怎么辨别谁是你的后裔呢？就我要在你身上做个记号，你们家里所有的男人都要接受割礼，就生下来的第八天就要把它割了。所以亚伯拉罕他让他全家都去割了。但是现在这个割礼好像就只是存在在犹太教。像基督教的话，因为他这一部分都是在旧约里面，他新约废除了这一个怎么讲礼数嘛？
0: 规定礼<笑>数，礼数感觉是鞠躬那种，<笑>
1: 对，反正就废除了，所以基督教就不用再割了。这里就有个分歧点，因为犹太教认为以实玛利虽然是大儿子，但是他不是神认证的。就要嫡出的才行，就是夏甲，就是那个小老婆生了以实玛利，以后一天到晚都在撒拉，就是、大老婆那里瞎嘚瑟。在以撒的断奶宴上面，撒拉就要让亚伯拉罕把他们母子赶走。就以实玛利母子在犹太教那边就没有故事了，因为他们就去了很远的地方，受到了神的祝福，然后就没了他们的故事。但是在伊斯兰教这边就衍生出来了，他们母子就走了很远很远，走到一个地方以后，以实玛丽就口渴，他要喝水，他妈就到处给他找水，就遇到了天使，然后踩了一脚，就变成了赞赞泉。围绕这个泉水兴起的那个城市就是麦加，而亚伯拉罕他还来了麦加，和他们一起建立了一个圣殿，所以以实玛丽是阿拉伯人的祖先。就是你刚刚说的，为什么麦加对于伊斯兰教来说也是一个圣地？反正真正点就是。神说他要和亚伯拉罕的后代立下约，但是这个后代是谁呢？犹太教认为就是以色列，而且他是有唯一性的，只和犹太人立了约。伊斯兰教就不觉得，就神也和以实玛利立了约的，就麦加的圣殿就是证据。我还没说以色列是哪里来的，<笑>就亚伯拉罕和撒拉的儿子以撒，他生了一对双胞胎，以扫和雅各。然后他们长大以后。有一天，大哥姨嫂回来就打猎啊，累死了。他要看到一碗红豆汤，就让雅哥给他喝。雅哥就说：“你要喝可以，你要把你的长子名分卖给我。”姨嫂就渴得不行啊，拿去，拿去，拿去。雅哥就说：“不行，你要对天发誓。”姨嫂对天发誓以后，就把长子的名分分给了他。就反正长子就代表一个家族，就可以继承所有的家产。反正神之前对亚伯拉罕说的话，就承诺的东西都会应验在长子身上。他爸伊萨是不知道长子的名分已经被换了，但是他妈知道，但是他很偏袒他的小儿子，就帮他一起欺瞒他爸爸。在他爸临终的时候，就让雅各扮成伊萨，得到他爸的祝福然后。反正都双胞胎、嗯。对啊，他大哥知道就真的气疯了，他要杀死他弟。所以他妈就让雅格赶快去跑去哈兰投靠你舅。到了哈兰以后，雅格有有,有一天突然变出的
0: 很<笑>很生活的电视剧，国产电视剧。<笑><笑>快去找你舅。对<笑><笑>到
1: 了哈兰以后，雅各就有一天神就托梦给他说：“哎，你还是回去找你哥吧，神会与你同在。”他想了一下，觉得嗯，好吧，那我还是回去吧。他还是希望得到他哥的原谅，但是回去的路上就遇到一个 nobody， 不知道是谁，就非要跟他摔跤，又从晚上摔到了早上。最后那个人捏了一下他的大腿就要走，雅哥就非要拉着他说：“你不能走，你不能走，你不给我祝福，你就休想离开我。<笑>”他为什么？他为什么要
0: 让他给他祝福？<笑>
1: 不知道，他可能看出来他是神的化身吧。因为他被捏了一下，嗯。神就说：“好吧，那我给你改个名字，你你就叫以色列。”以色列就觉得啊，那我受到了神的祝福。他去见了姨嫂，就是他哥，见了以后给他磕了七次头，然后他的哥就原谅他了。其实不是磕七次头，就是一连七次匍匐在地。我觉得应该就是磕了七次头吧。反正他哥就原谅他了。对，对吧？这是以色列的故事。然后后来，以色列他的妻妾们又生了十二个孩子，其中就有一个约瑟是他最喜爱的，所以就遭到兄弟们的嫉妒，就趁着月黑风高就把贩卖到了埃及。但是约瑟到了埃及以后，就凭着自己超高的解梦能力，就得到了法老的赏识。后来迦南又发生了饥荒，就以色列。打发他儿子去埃及买粮食，约瑟就认出了他们，也不计前嫌帮助他们，所以以色列就带着他们全家七十口人都来埃及住，然后法老也很开心的接纳了他们，就还分了他一块地给他们住，就但是到了几百年以后，就到了最有名的摩西出埃及记，就是后来法老看到了以色列人在埃及。做大做强了，他就有点不太开心，就怕他们有一天取代了他的位置，然后就奴役了他们长达四百年的时间。转折点就是在摩西这个牧羊人身上，就他虽然是以色列人，但是他是法老的养子。这原因就是法老下了命令，就是让以色列人做奴隶以外，还要让所出生的所有的男婴都要杀死。就有一个人家就杀，生了一个男孩，觉得白白胖胖的多可爱呀、啊，下不去手。然后他们家的大女儿就说：“公主经常在河边洗澡，要不然就放到竹篮飘下去，就看公主要不要。”然后就等公主洗澡的时候，就接到了小摩西。公主就起了恻隐之心，就决定收留他，就取名叫摩西。但是这个小宝宝要吃东西啊，公主又没有奶水，嗯、于是摩西的姐姐又向公主推荐了他妈来给摩西当奶嘛。就反正就正好嘛，他妈就可以光明正大的照顾摩西了
0: 。所以他就、嗯。存活了下来
1: ，嗯，这个后来变成了很重要的人，因为他后来长大以后，就看到一个埃及的士兵，他在打一个以色列的奴隶，他就措手打死了那个埃及人，他就跑了，然后跑到了米甸的山上去牧羊，但是上帝就化成了。一棵燃烧的树就找到了摩西，告诉他：“你要回到埃及去、嗯，我的子民在那里受苦，我都看见了。你要带他们离开埃及。”那摩西就说：“那我这么一个人，我怎么去命令法老啊？”上帝就给他赐了三个技能，但是这三个技能其实没什么用
0: ，我也不知道为什么，<笑>就还是得上帝亲自出马
1: 。对呀、啊，出了杀手锏，就让整个埃及遭受了灾难，就出现了很多瘟疫。就还使出了天狗吞日，把太阳也遮住了。就因为他们信奉太阳神的埃及，就陷入了一片黑暗。最后法老没有办法，就说：“哎呀，走吧，走吧，走吧。”然后最后摩西就带着他们一群族人就走了。走到一半的时候，法老又后悔了，又跑来追他们，就追到红海边就没路了。摩西就举起了双手，用神力劈开了海，<笑>就等着他。就等他们的族人走过海以后
0: 一，一讲到你不是特别信的地方，就特别明显，就已经那种很戏剧性的声音就出来了
1: 。<笑>对啊，这但是他们就是三教所信奉的故事嘛、嗯。我就是想，就等到他们族人都走过海以后，就大手一挥，海墙就倒了，就淹没了那些追杀他们的埃及人。就摩西就要带着他们的族人和神会合，就去他们的应许之地。但是走着走着，那些族人就发火了，就说天这么热，就在你瞎走，吃的也没有。就以前我们做苦力，好歹有点吃的。然后摩西就开始精神喊话了，就说神是不会饿死我们的，会天降食物，就会像下雨一样，然后就开始飘了很多白白的食物，那个就叫玛纳，反正一吃就是四十年，吃了他们走回家难，就就现在教会会把那个食物比喻成精神粮食。他反正走了一路后，走到了西奈山，就和这群以色列人做了十条约定，就是后来的十诫。就前面两条，就是说除了我以外，你不可以信其他的神，就也不可以为自己刻雕像。这两条事实际是很重要的，因为像基督教现在他们信奉的是三位一体神，什么圣父、圣子、圣灵，不是也刻了很多雕像吗？所以这就是其他教痛斥基督教的一点，就是、说你。根本就是违背了世界，但是他们又说我没有啊，我这是三位一体身，就是神的化身而已。嗯，反正摩西就带着一群人走了几十年，就到此都没有走回应许之地。就是他的继任者约书亚带领以色列人走进了迦南。就像你走了那么久，你回到迦南以后，已经有人住了呀。就圣经的记载是，以色列人回到迦南以后，就是一个充满血腥厮杀又稳定下来的一个过程。但是回来以后，其实以色列也没有建国，是以色列的十二子划分的。就但是他们背负受敌，所以决定推选一个选为王，就去求助萨摩尔，就是他们的先知选中十二子的后代扫罗，对他进行高礼，然、啊、后抹点油啊，就你啊，你你就是我们的王。最后他也不负众望，统一了以色列，但是局势还不稳定。萨摩尔又找到了大卫，就是我们知道的大卫王，不是那个吃饭那个大卫王。嗯<笑>哈哈，这个冷
0: 笑话也是
1: ，因为大卫是四子犹大的后人，大卫他很英勇善战，他就打败了所有的敌人，一战成名，成了国王，还娶了扫罗的女儿，就后来高丽耶路撒冷成了圣城，就从这里开始的。嗯对，但是后来大卫的后人们就经过了一系列的夺嫡，儿子所罗门继位了，就修了耶路撒冷的第一座圣殿，就有了圣殿，三教的神就找到了自己永恒的家，然后耶路撒冷就成为了世界上一个人神交流的最佳场所，就是三教圣地。但是没过多久，他们十二部落又分裂了，就成了以色列王国和犹大王国。就以色列王国后来被亚述帝国入侵了，就所以北方的以色列王国它就消失了，然后以色列的后人就只剩下犹大王国的人，然后这些人就慢慢演变成了我们今天的犹太人，就他们信奉的教就是犹太教，但是他们不够强大，就一天到晚都被欺负，被亚述欺负，被古巴比伦欺负，被罗马帝国侵略，就变成了罗马的一个省。就虽然后来又开始反抗和罗马人发生战争，但是还是被打败了。然后圣殿也被毁了，他们的圣物那个约柜也不见了，然后就开启了两千年的流浪过程，就散落在全世界。大部分人都是在欧洲。然后在这段被打压的时间里面，犹太教里面就有人传出会出现一个犹太王，把他们拯救于水火之中，就带领他们建立一个很美好的国度。这个人是谁？在犹太教里的塔纳赫其实有暗示，但是这个人在犹太教的角度是没有出现的。但是从基督教的角度，这个人就是耶稣。后来基督教在欧洲呈指数型的增长，就还被罗马立为了国教。就因为基督教是觉得，只要你是人，你都可以信他，就不像犹太教，太他其他人你是外人是不能信他的
0: 。嗯，总结一下，就其实刚才 Blake 讲的那一大段，怎么以色列人被赶到埃及去，然后又绕那么大一圈回到耶路撒冷。其实这个故事奠定了之后耶路撒冷在宗教里面的神圣性，因为他是上帝许诺给后来来到这里的这一群在这里生活的人。而且像他们这几个宗教相信的末日审判那天，大家会在这里死亡之后又复活，这也是为什么大家都涌入耶稣
1: 。耶稣不是在耶路撒冷死吗
0: ？对，他最因为耶稣。
1: 对，因为耶稣最后死的时候就是被犹太人钉在十字架上，所以欧洲的基督教会会打压犹太人，而且他们那个时候开始经商，要有钱又会放贷，有一点仇富心理吧。就而且犹太人在欧洲有自己的社群，就自己和
0: 自己玩，也没有完全融入这个社会，而且他穿着打扮跟其他人也不一样。
1: 嗯，好像还戴了个小帽子吧，我记得，反正就是仇恨就这么滋生了，经常就会有小规模的仇杀犹太人事件，就因为这种不公，犹太人的社区里面就兴起了西安主义，就大卫当年就是在西安建立了大卫之城，他们就呼吁大家要回到西安，开始建国，就回到神应许我们的土地，建立起我们自己的王国，就最开始那些人也不想回去，就像我毕竟生活的好好的。但是后面就发生了越来越多反对犹太人的暴动，就开始了慢慢的回朝回到了迦南啊，这些人就觉得就像摩西出埃及一样，是神的旨意让他们回去的。但是你走了那么多年，那里早就不是以前的样子了，那阿拉伯人已经住在那里了，而且他们都是信奉伊斯兰教的。但没多久，他们就发现，哎，犹太人怎么越来越多了？然后来抢他们地盘，就发生冲突。后来第一次世界大战开始的时候，英国就是很想瓦解奥斯曼帝国，然后击败德国，他需要犹太人的帮助。但因为巴勒斯坦那一块现在是一个很重要的要塞，而这边犹太人也很需要国际的支持，就支持他们的复国计划。然后他们就达成了一致，当时的英国。外交大臣就公开发表了贝尔福宣言，就支持犹太人复国。但是英国那边就很鸡贼，他还联合当时想要建立阿拉伯国家的侯赛因，就承诺打赢以后巴勒斯坦这块地方给你们。但是反正英国也没有明说，但是态度上是支持的，因为他还提供武器给他们。不然为什么侯赛因会帮着他们一起打奥匈帝国？到了最后一战结束以后，巴黎签订凡尔赛条约的时候，就居然他们欧洲几个国家就。自己分了分了就算了，所以侯赛因才会气得跳脚，觉得你们这些西方帝国主义根本就不可信。然后我觉得，从历史的角度上来看，就犹太人其实是一个很悲情的民族，就没有自己的一个国家，就被那么多人打压，就二战的时候还被纳粹残害了几百万的同胞。就我可以理解他们那种很急迫的想要一个国家，想要复国。从信仰的角度来说，这是神和他们的约定。但是你离开了那么久。其他的民族人早就在那里生根发芽了。就从其他人的角度来说，犹太人的行为就是对他们的侵略。对、嗯
0: ，每一个都有自己的原因。
1: 对呀、啊，犹太人
0: 觉得犹太人很委屈，因为在中间 Blake 讲的那些帝国的纷争，因为很长一段时间他们都不被允许进入到耶路撒冷，因为对于他们来说这是一个圣城，嗯、但是他们连进去的资格都没有，都只能在城外或者在山上远远地看着他们的圣殿哭泣。后面不是还有一个很有名的哭墙吗？那个是后来的事情了。那个哭墙就是当时因为基督徒和伊斯兰教他们都已经达成一个比较稳定的一个状态了，所以说他们只是希望犹太人不要捣乱，就给了他们一块墙，对着那个墙哭，因为那个墙对他们来说也是一个很重要的墙。在帝国发展的时间里面，他们消灭了无数的文化，无数的城市。我说的消灭不仅仅是把人杀了，就是当地的文明也不存在了。这也是帝国统治的一个方式、嗯。就是犹太人是一个非常特别的例子，他们已经没有自己的国家了，他们散落在世界各个地方，但是他们依然很清晰，我们是犹太人。就他们觉得他们自己跟别人都不一样、啊，他们依然保留他们的语言、他们的文化、他们的穿着、节日习俗，这些都在。我觉得这个很难去评价，但是你看到这一点，你会觉得很难得，很不可思议
1: 。对，就让我感受到了真正宗教的力量。就而且虽然都已经没有国家了，就还是可以这么团结的回到当初，就觉得神跟他们应许的地方，然后再次建立一个国度，就顶着那么大的压、就是、
0: 力量。<笑><笑>对，而且恰恰也是因为其他帝王啊对犹太人赶尽杀绝，让他们离开本来属于他们自己觉得是上帝应许给他们的地方，所以在他们离开的时候，发展出了更多的习俗，让他们可以记得自己的身份。可能中间有很多演变的过程，但是像我们今天看到犹太人，在澳洲，你平时可能会看到一些人头顶戴一个小圆帽，大概就知道他是犹太人。然后像他们穿的衣服的话，如果你周末去，嗯，可能就是一个犹太人聚集比较多的去的话，你就会看到很多带着那种高的礼帽，然后穿的黑白的衣服。更传统的，像可能你去耶路撒冷会看到，他们还会留鬓角，就其他地方的头发都没有，但是他们会在耳朵旁边留很长的鬓角，因为在他们的希伯来圣经里面说，如果你被剪去的鬓角的话，你就会失去你的力量，所以他们都会留着。嗯对，而且他的衣服的四个角落现在都还保留，会有流苏的那种吊饰，就是在提醒他们神无处不在。嗯、所以说，你想，就像我们平时换一身衣服都会觉得心情不一样，就所以服装啊，你周围的环境给人的心理暗示也是很强的。他随身穿戴的这些东西都无时无刻在提醒他，神与你无处不在。而且他们还会把抄写了经文的羊皮卷带在身上。你如果看过一些纪录片，或者说看他们祷告的话，你会看到他们有时候会在头上或者是手臂上有一个那种小匣子，叫经文匣，它里面就会有羊皮卷、嗯。他们整个文化都绑在他们的身上，所以说他不管去到世界的任何角落，他都带着他们自己的文化。对，我还是觉得
1: 很震撼、嗯
0: 。对，所以你可以感受得到他们的决心。嗯，我觉得你再等个一千年，他可能还是想要复国，可能这也是为什么本来基督教跟犹太教又很对立，在欧洲很多人他们就更想阻止这一切的发生
1: 。但我觉得像在二战以后，巴勒斯坦地区它不是犹太人暴涨吗？就让联合国不得不重视这个区域的矛盾、嗯，就为了缓解这个区域的冲突，联合国就提出，那不然你们就分地盘吧。但是。站在阿拉伯人的角度上，他觉得这里明明是我们的家，你自己走了几千年，你现在跑来还经常欺负我们，你还想着跟我分地盘？那所以这就是为什么联合国在。分割了土地以后，以色列建国的第二天，周围所有国家的阿拉伯人会同一时间揭竿而起，就是你说的神应许你们的地方。但是神也应许了以实玛利，就他们是我们阿拉伯人的祖先，你凭什么在这里？我们也要在这里。而且第二点，我就觉得就英国人当初也答应了我们要建国的，你这个鸡贼英国佬就吃两头红利。就我们肯定要消灭你这个西方帝国主义反动派派来的外来侵略者。就所以为什么这个矛盾？就没有办法调和，而且不是他们现在巴勒斯坦变成那种小块小块的，他没有一整块，然后又被以色列全部
0: 包围了，就让
1: 他们也没办法发展经济，所以就矛盾就越来越严重，就导致了一直冲突不断，
0: 而且他们现在在地图上也消失了。对
1: ，那不知道在什么高德地图上会不会有
0: ？如果现在在国内的可以用到高德地图的，可以跟我们。讲一下，你可不可以搜到巴勒斯坦？就是你搜索的时候，它这个名字会不会出来
1: ？嗯，因为我记得好像巴勒斯坦在北京是有大使馆的，所以中国是承认巴勒斯坦这个国家的，就不知道它在地图上是不是有标注出来。
0: 嗯、但我想说的是，其实如果你觉得现在这个战争非常的残酷的话，你去看《耶路撒冷三千年》，这里面这三千年里面，感觉大家都没有歇着，都一直在残酷，就感觉这个城市里面的人一直被杀，嗯、而且。被杀害的方式极其的残忍。有些人他为了逃走，可能会把金币啊、值钱的东西直接吞了，就藏在自己的食道里面。对
1: 我当时好惊讶呀！我想不是吞金就会死了吗？我当时第一反应是，对
0: 他们被杀的时候，别人就会还会去掏他们的肠子，就把里面的东西看一下有没有什么值钱的东西。所以耶路撒冷对于。有宗教信仰的人，特别是有宗教信仰、从来没到过耶路撒冷这个地方的人来说，他是非常神圣的。他可能在他的心目中是一个白莲花一样很纯洁的一个形象。但是，当这些信徒可能放弃一切、嗯，因为有些人他的目标、他的追求、他人生的意义就是死在耶路撒冷，他可能要抛妻弃子，放下他生活的一切，来到耶路撒冷。结果他会发现耶路撒冷跟他想象的完全不一样，因为在这个历史的很长一段时间。其实他非常的贫困，特别是在那里生活的犹太人，就是贫富差距很大。但是这个大可能跟我们今天说的大还不一样，各种被奴役、被压迫的人，还有很多妓女，就是整个城市非常的乌烟瘴气又很臭。就有一个词来形容那些为了他们的信仰来到耶路撒冷患上的一种病，叫耶路撒冷综合症。书里面的解释就是，这是一种因为接近圣地耶路撒冷而产生的与宗教刺激相关的精神代偿失调。嗯，因为你想，你渴望了一生的东西，你突然有一天得到它，你发现它跟你之前付出的努力、想象的画面完全不一样，所以这些人就疯了，就很多人到了耶路撒冷就疯了，崩溃。对，嗯。但
1: 是我看现在的耶路撒冷其实已经变得
0: 干净了很多
1: 了。对，很旅游
0: 化了、嗯。对，就是一个旅游城市，而且因为他不是一直被各个帝国占领嘛，大家兴盛的时候都想来拥有耶路撒冷，因为你要你突然发动战争，你要占领那么大面积本来不属于你的土地，你需要有一个很好的理由，然后耶路撒冷就可以变成他们一个很好的工具，来告诉自己的子民，我们是被神应许的。我们拥有耶路撒冷、嗯，所以说大家都想要来争抢耶路撒冷，因为这三个宗教后来也发展出了不同的建筑的风格，所以说你就会看到最早的犹太教修的圣殿，然后就被基督教修一个圣殿盖在上面，然后后来又有一个伊斯兰教的圆顶的这个城市，三个宗教各种风格的建筑都有。所以
1: 你读了这本书以后，你想去耶路撒冷旅游吗？
0: 我还挺想的，我想去看一下
1: 。我也是，还是很好奇
0: 。对，其实我在看这本书的时候，后来还是忍不住又想到了《人类简史》里面，就是让我让让我认可的一点吧。因为我记得《人类简史》它有一段在讨论一神论和多神论，因为像我们讲的这三个宗教，它都是一神论、嗯，但是除此之外。包括现在有很多是多神论的，比如说佛教。那多神论的话，嗯、它就会允许众神。那允许众神，就虽然它是一个神的体系，就我跟 Blake 我们需求不一样，我们拜的神不一样。突然，另外一个人他跑过来跟我说，他有一个他自己的神，我们就很可以理解。因为我们不会质疑他的神就是错的，我们的神就是对的。因为本来在这个认知里面，就大家都是拥有自己的神。一神论的话，你就必须有排他性，因为你只承认一个神，那别人跟你拜的是不同的神，肯定就没办法接受。所以现在到了书评时间。你对这本书打分多少、嗯？从几个维度吧，从你的你觉得这本书给你的感受怎么样？它的知识性，然后嗯趣味性，这三个角度好了
1: 。其实我说实话，如果我对中东的历史有一定了解的话，再去读他那些故事，我觉得其实还挺有趣的，因为他就是真真实实从一个很客观的角度讲述了这三千年以来。在耶路撒冷发生的，算是事无巨细的一些事情嘛，小到可能他们家的家务事，大到什么历史事件，都很详细的记载在里面
0: 。而且他要做到尽量客观，但是史料又很少，他又不想添油加醋，所以说你有时候读他的故事在前面的时候会觉得没头没尾
1: 。对，这就是我想说的缺点。如果对这段历史不了解的话，我就说，哎，这里冒出来认这这这谁啊？他们是什么关系？然后我就会倒回去看很多次。嗯、对对对，而且我里面的人物太多了，就让我有点记不住他们的名字，就会时间线就会很混乱。
0: 嗯，他很像你去博物馆，他们也不给你看图片，也不给你看那个展品，就把那些他们的 label、他们的故事全部摆在你面前，让你一个一个读，<笑>就把它读晕了。<笑>嗯，我记得上一次我读这种类似的书，就小时候读的《上下五千年》。就我们的书还比他多几千年都没有读的背景、嗯，可能是因为
1: 不太了解的原因吧。你想，你从小看什么电视剧，然后听老师讲课、嗯，就耳濡目染的，就对这些历史有些了解。就中东、耶路撒冷这一块，我们是完全的空白。就直接去看他的那些故事，就觉得那你谁啊
0: ？可能就像一个外国人，他读，然后里面出现的 title 全部是格格、阿、啊、哥，然后什么。阿玛，他就想说这些是谁，可能就是哦，原来阿玛就是 father， 还得记住这些东西才读得下去，要不然根本都不通顺
1: 。他们一来就读中文的，他们不是应该先用英文读
0: 吗？<笑>但你看他们翻译过来也是只是旨意啊，像那些神教职员的抬头，萨摩尔，对什么之类的，想说什么是萨摩尔，还得去查一下
1: 。对呀、啊嗯，所以
0: 说我觉得，因为就是他知识有限。不是因为他的问题，是因为本来考古出来的东西，这些史料都很有限，你又想做到尽量客观，就要省去很多其他历史学家说出来的一些他们自己发挥想象说的话。那所以说，这也不能怪他。知识性，我觉得五分的话，给他四分吧。嗯
1: ，我觉得知识性是够的
0: 。对，四五分，我觉得都可以。然后感受的话，一分。<笑><笑>
1: <笑>其实给一分，这个原因，也确实是我们自己
0: 的知识性有点缺乏，对对对，<笑>对中东的历史不
1: 太了解，对对对、嗯
0: 。然后趣味性呢，给个两分。哎，其实我觉得有些故事还
1: 挺吸引人的，就是他讲的那些一个片段一个片段的故事，就觉得哇哦，好奇特呀
0: 、啊！像他怎么讲是新王的时候，对，就感觉像在听天文书一样，嗯、怎么这些人怎么都那么变态啊？会<笑>这样
1: 想，嗯嗯，还有那个西滤王，我看到的印象特别深，嗯
0: ，对，所以说趣味性的话，那给三分，我觉得有四分，其实在我这里，哇哦，哦，我可能只有三分，嗯、那三点五吧，我们两个的平均数，<笑>对，嗯，好吧，那终于终于我们把这一期讲完了，<笑>我可以再也不用读这本书了，<笑>那好吧，感谢你的收听。呃，如果你喜欢我们的节目，请记得点赞、按桃心、留言跟我们讨论。如果你听完这一期节目对这本书有兴趣的话，我们也希望你可以去看，不要被我们吓退了。嗯，那我们下一期节目再见吧，嗯、拜拜，拜拜。